0: Ysi muijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Hei Paula. Hei. Me ollaan taas studiossa sun kanssa. Meidän sanoa terska. Terska, sä saat sanoa mm. terska. Tämä on turvallinen ympäristö myös siihen, voi sanoa terska. Hei, mutta hauska olla täällä taas tänään. Mulla on tota... Mulla on tapahtunut suuria. Anna tulla. Mä haluan jakaa tämän tähän heti alkuun, ennen kuin me lähdetään meidän rohkeusaiheeseen, joka on meidän tämän päivän podcastin aihe. Mutta mä ootan nyt sit fanfaareita. Viime viikolla minä perustin oman osakeyhtiön, Woo! jonka nimi on Nina Santaniemi Oy. Mutta, helvetin <laughs> Ja Mutta siis, tiedkö mikä menetetty mahdollisuus? tämän Oyn nimessä,
1: mm-hmm.
0: mä kyselin mm, mun Instagramissa ideoita siitä, että mikä voisi olla mun osakeyhtiön nimi.
2: Saatoin kontribuida tuohon.
0: Joo, saatoin. Siin voin voin, ke- voin kertoa, että hyvin, hyvin tota, nopeasti ohitin nämä ehdotukset. Ö, jos olisin tekemässä jotain onlyfans business, niin sitten sun ehdotukset olisivat olleet hyviä. Mutta joo, mä tota, sain mun entiseltä kollegalta, joka on myöskin siis viestinnän ammattilainen, niin sain ehdotuksia, mikä olisi voinut olla mun Oy-nimi. Ja tämä on mm-hmm. nyt se menetetty mahdollisuus, mutta tämä on myöskin ehkä tulevaisuuden mahdollisuus. Kuuntele, miten hyviä nämä on. Ja löydätkö jonkun yhteisen nimittäjän näistä tota, ehdotuksista? Aseman tanniini.
3: Okei. Okay. Manninen aistia. Miten niin
0: saana? niminen saantia. Ja miten tää antamisen niina. Toi. <laughs> That's a keeper. Hän on siis sekattanut sun nimestä sanoja. Eiku niin. <laughs> Joo. Siis just näin. Mutta nää on aivan siis
1: loistavia.
0: onko niin tähän joku appi? <laughs> tähän on ilmeisesti, mä, mä toivon, että koska siis näitä. hän on todella panostanut, Tässä on, on niinku kymmenittäin näitä. Ja mä niin kun ehkä huomaan, että niitä on ilmeisesti ollut tuolla vielä Litalian lisää, niin hän ei ole varmasti näitä, näitä itse napu, naputelut ilmeisesti jonkinlainen sovellus, tähän hän on olemassa, mutta tota, nämä on mun mielestä mahtavia. Mun piti ihan oikeasti hetki käyttää ja miettiä, että voisiko tässä olla.
2: Ja sit se päädyit Nina Santaniemi Oy. Minä, Nina
0: Santaniemi, mutta Nina Santaniemi Oy nyt siis olemassa. Se oli mun suuri uutinen, mutta toinen suuri uutinen on se, että ehkä mä joskus Avaan jonnekin tonne stadin lähelle sellaisen viiniputiikin, jonka nimi on Aseman Tanniini. Mut hei Paula, sulla on uutisia. Mä tiedän.
1: Kerro. Sä tiedät. Mä tiedän. Kerro.
0: Ja siis syy
2: sillä, miksi me puhutaan tänä rohkeudesta, tuli oikeastaan siitä, että sä et ole ainoa, joka on lähdössä yrittäjäksi, vaan myös minä olen tekemässä tämän muovin. Ja siis mistään ei ole koskaan kommentoitu niin paljon, että ootpa sä rohkea kuin tästä aiheesta, kun on kertonut, että nyt loppuu korporaatiohommat ja siirryn yrittäjäksi. Samoin markkinointiviestinä hommia, mutta, tai samoja samoja, mutta saman alan hommia, mutta itselleni. Ihan helveti
0: pelottavaa. <laughs> mulla on aivan sama kokemus, me ollaan tästä sun kanssa puhuttu, että mulla on aivan sama kokemus siitä, että silloin kun mä lähdin silloin kaksi vuotta sitten ja tota, tai silloin jätin päivätyöni ja silloin sain ne tota, kommentit, että vitsi sä oot rohkea. No sitten siinä tuli tota, vielä muutama muuttuja, eli tuli perheeseen esikoinen ja nyt mä oon vasta H-hetken, äh, tai H-hetki on vasta nyt käsillä. Mm. Ja ja vähän, sit, niin kuin no, vähän niin panttasit sitä. Vähän niin panttasin tätä, tätä upeutta. Mutta tuossa, mm, mähän olen tiennyt tämän sun uutisen tässä jo tovin. Ja me puhuttiin tästä sun, sun uutisesta ja mun yrittäjyydestä, sun yrittäjyydestä, just siitä, että molemmat on saanut niitä kommentteja, että oi vitsi, sä oot rohkea. Tuntuuko rohkealta? No siis ei. Ei
3: todellakaan.
0: Mä muistan, <hys> kun mä... Niitähän tuli siis useita.
2: Mm.
0: Ja mulla oli se fiili silleen... Kukaan niin ei muutettu
2: kuten... et tämän jälkeen sanoa, että oot sä rohkea.
0: Ei, ei. Siis se saa, se saa, tämä on tosi taas, taas kerran kompleksinen asia, kun sitä miettii. Kun mulle sanottiin monta kertaa, että sä oot rohkea, niin mä olin silleen, että aah vitsi, että, niin kuin, että en mä ole rohkea. Että, että älä, älä, älä niin kuin sano mua niin kuin rohkeaksi tai en mä ettei sanonut kellekään näin, mä vaan... Olin tietenkin, että kiitos, mutta mä en niin kokenut itseäni rohkeaksi. Ja myöhemmin mä tajusin sen, että mä en halunnut niin identifioida itseäni rohkeaksi, koska silloinhan se tarkoittaisi sitä, että mä olisin tekemässä jotain rohkeaa tai asiaa, jos tarvittaisiin niin rohkeutta. Ja kun mä en koe, että mä oon niin rohkea, niin se tarkoittaa, että mä oon niin tekemässä aivan jotain niin kuin älytöntä, mitä mun ei pitäisi olla tekemässä. Sitten tuli vähän semmoinen... Niin Apua, että mä en nyt vaan osaa laittaa itteni tähän niin rohkeuskategoriaan. Mä oon niin kuin tekemässä jotain tärkeää, jotain, mitä mun täytyy tehdä. Ei se ole rohkea. Mm-hmm. Ke- kerro sitten sun kokemuksesta.
2: No aika samalla mä kategorioisin, ja mä itse asiassa, äh, tai kategorioisin nämä kommentit niin kuin muutamaan, mitä tässä on tullut. Äh, ja lähinnä siis työpaikkaa kertonut ja kumppaneille, joiden tehdään hommia ja ystävilleen näin. Et en, en ole vielä avautunut tästä asiasta esimerkiksi LinkedInissä. Ja mun yrittäjyys alkaa sitten vasta maaliskuussa. Niin tässä on vielä hetki aikaa. on vielä edelleen nykyisen työnantajan palveluksessa tiiviisti. Ja kommentit on sitä, että, että joo, vitsi tosi rohkea, että mä en uskaltaisi tehdä tota. yksi kysy, onko mä liiketoimintasuunnitelman ja sitten loput on tyyli kattaru vähän silleen kaukaisuuteen ohi, sinne, varmaan kevään se että hullu. <laughs> niin, se on ehkä niinku, mä näitä asioita ylös ja mä ajattelin, että et pitää jossain kohtaa ehkä kirjoittaa tästä, että et millaisia kaikki tuntemuksia itsellä on ollut siinä kohtaa, kun on sitten niinku, tavallaan repästyt Töpseli niin? okay. <laughs> se heidasta, niin?
1: korva
0: Valot kiinni vintiltä. palot <laughs> kiinni korporaation
2: vintiltä. Niinku normipalkkatyöstä poistuminen. Niin siis onhan se niinku ihmisten mielestä, onhan se munkin mielestä pelottavaa. Kukaan ei takaa, se sulle pitää tuloja. Niinku pitää miettiä taloudellisesta näkövinkkelistä tietenkin. Ja sitten sellainen, että onhan se todella perinteistä, tai niinku, No, ei tiedä perinteistä, mutta siis onhan me tosi totuttu siihen, että ollaan palkkasuhteessa. Nykyään ei enää ehkä niin pitkissä palkkasuhteissa, mutta niitäkin on tosi paljon. Ja munkin on paljon kollegoita, jotka ovat ollut tosi pitkään samalla työnantajalla. Niin onhan tämä siis tosi eri muuvi kuin, kuin sitten se, että, että jää sinne palkkasuhteeseen. Ja sitten toisaalta myös on itse kommentoitu sitäkin, että ei ole ehkä ihmetelty tätä vauvalintaa. Mikä sitten toisaalta on hyvä, koska. Joko se, että mä en ehkä sovellu korporaatioihin, niin kuitenkaan se voi olla. Tai sitten,
0: että ehkä tämä sopii mulle niin tyyppinä. Ja mä, mä toivon, että se on tätä viimeistä. Joo, mä mietin, mä oon myös itse saanut mä muutaman parin, en minä muista. Siis olen saanut kommentin, missä on niin sanottu mulle, että joo, totta kai niin sä lähdet yrittäjäksi, että sä kyllä pystyt siihen. Ja ne kommentit on tuntunut, sillai, on tuntunut tosi hyvältä, koska siinä tuntuu, että se toinen näkee mussa jotain potentiaalia ja sit se sanottaa sen mulle äänen ihmiselle, jota jännittää tosi paljon, kun on tekemässä niin ison muutoksen elämässä, niin ne on ollut sellaista kyllä niin kuin hunajaa. Mutta kerron niinku, tästä nyt niin vähän aikaa, kun sä oot tehnyt tämän päätöksen ja sä oot saanut niitä kommentteja myös, että itse et sä oot rohkea, niin miltä susta on nyt tuntunut silloin, kun sä teit sen päätöksen nyt? Kerro.
2: Musta tuntuu ainakin vielä, että mä oon tehnyt ihan oikean päätöksen ja sellaisen, mikä mun piti tehdä. Ja mä ehdin tätä tovin miettiä. Tietenkin, ei missä missään yhdessä syntynyt. Ja siis pakko sanoa, että mun puoliso on sanonut, että mulla 12 vuotta yhdessä. Ja varmaan se 12 vuotta, että sun pitäisi olla itsellässä töissä. Mä <laughs> siis tunnitusti hänet kuuntele, mutta sit mä myös tiedän, että hän... Tosi usein osuu näissä asioissa oikeaan, ja me ei siis olla mitenkään samalla alalla niin kuin yhtään,
1: että hän ei varmaan oikeasti tiedä, mitä mä teen työkseni, mutta hän tuntee minut, mutta hän on varmaan sitten keskenään se juhlinnus siitä, että yes,
2: no I told you so. <laughs> mutta siis en mäkään koe, että mä oon rohkea. Ja yksi, äh, kohta voi sanoa kollega-yrittäjä, jonka kanssa jutteli tuossa Tovi sitten, Kyllä kerroin hänelle, että, tai yhteistyökumppaniolle kerroin, että on lähes, lähes yrittäjäksi, niin hän totesi vaan, ja kysyi siinä, että, että lähdetkö, niin ajatko niin niin palkata ihmisiä vai ajatko tehdä hommiin yksin vai mitä se meinaat tehdä? Ja sitten kerroin, että yksin ajatko lähtee lähteä liikenteeseen. Ah, no mutta ei siinä mitään, se on sellaista nössöyrittäjyyttä, <laughs> ei siinä ole mitään riskejä, hyvin se menee. tämä niin hyvä lähtökohta siihen, että. Tavallaan nyt päästään ehkä siihen, että et yrittäjyydestä ajatellaan, että se on niinku pelkkää pitkiä päiviä burnoutti. Joka se on niinku toi, tai se on Joo. se, että et niinku, pistetään startupi pystyyn ja vedetään itsensä henkihieveriin ja ää, käydään siellä kuolemanlaaksossa ja noustaan sieltä ja sitten kerrotaan se hieno kasvutarina siinä kohtaa, mm. kun on miljardit tilillä. Niin tavallaan siihen välimaasto ei ta- niinku mahdu mitään tai sellaista... Niinku, Äh, kun mä totta kai niin mietin tätä siitä näkövinkkelistä, että, että mitä riskejä vaikka mulla tässä on. No joo, ei tulliksaa saa äh, tilille välttämättä ihan samalla lailla tietenkään. tai sillä ei ole mitään takeita, että se riippuu siitä, miten mä itse työnitän ja kenen kanssa mä teen hommia. Niin sitten tavallaan se, että äh,
1: et totta kai se pelottaa lähteä tekemään itsenä, että itse ihan kaikesta. Mutta sitten toisaalta mä en ole tavallaan hankkimassa mitään. Että jos mä olisin pistämässä joku
2: vähittäismyyntiliikkeen pystyyn, niin sitähän mä hankkisin inventaaria. Niin kun, että sit mulla olisi selkeästi niin vaikka taloudellista riskiä siinä, että, että mulla on jotain varastoa. Mutta se on minä, pääni, läppärini. Huomessaan, että mä selitän
0: itselleen tätä. Niin että ei tässä ole mitään hätää. Siis on se töpselikin pois seinästä. Se töpseli, niin ei, ei niin kuin jotain.
1: <laughs>
2: <laughs> niin, niin, tavallaan siis, että että eihän mikään estä palaamasta takaisin, jos niin mä voi tietää. Et jos, mä vaikka tästä. Niin. tämä voi että mä oon vuoden päästä sitä mieltä, että ei, että kyllä mä haluan olla taas niin kuin, jossain yrityksessä tai äh, että kollegoja vaikka, tai että mä teen jonkun brändin kanssa töitä pelkästään, tai pidempää projektia tai muuta. Niin. aina voi palata. Ei Tot... mikään estä tavallaan
0: sitä. Tuossa jotenkin kaksi... Kaksi ihanaa ajatusta, jos mä saan tarttua. Ensinnäkin se on sun yhteistyökumppanin kommentti. Niin kuin, kaikki tulee menee niin hyvin.
2: Jo, hän oli niin kuin, se oli täysin vilpitön, niin että
0: ei tossa mitään. Joo ja kun, niin kuin, ja kun nimenomaan, mm, mäkin olen kohdannut paljon niitä kommentteja, että mä oon niin huomannut, että se mitä minä teen, niin se järisyttää sen toisen ihmisen turvallisuuden tunnetta, kun mä teen jotain. Jotain sellaista, että mä jättäydyn vakituista työstä pois ja sitten onkin vaan niin kuin epämääräistä sakeutta edessä. Niin mä oon huomannut, että se, se oikeasti joidenkin ihmisen turvallisuuden tunnetta järisyttä, järisyttänyt myöskin omaa turvallisuuden tunnetta. <tos-> Mut siis, ja sitten saattaa tulla sellaisia kommentteja, että hei, että no oletko nyt harkinnut ja onko liiketoiminta ja niin edelleen. Ja sitten tulee tuommoinen kommentti, että hei, it's, it's gonna be fine, niin mahtavaa. Itse, sä kerroit mulle tämän sinun yhteistyökumppanin kommenttia, mä oon itsekin mutustellut sitä tuolla kotona, ihan ihana ajatus. Öö, sitten tuo toinen ajatus, mitä sä sanoit, että aina voi kokeilla. Voi kokeilla, katsoa mitä tapahtuu. Tähän muutoksia siihen suunnitelmaan, jos mm-hmm. näyttää niin kuin siltä. Ja tämähän on nimenomaan, tää on semmoinen, minkä kanssa mä oon itsekin tekemään töitä, että mitä on niin kuin se onnistuminen ja mitä on niin kuin se epäonnistuminen. Et, en osaa sanoa, mutta. Mä ainakin haluan kokeilla sitä tietä, mikä on niin itselle tärkeä. Se olisi ehkä mulle semmoinen epäonnistuminen, jos mä huomaisin joskus vuosia vuosien päästä, että mä en ole niin pysähtynyt kuuntelemaan itseäni. Ja tässä kun mä sanon tämän näin, niin tämä kuulostaa kaikki jotenkin silleen, että, wow, sen. että sen. nyt se on niin, kuin, nyt se on niin, niin yhteydessä itseensä, koska siis sehän se ei pidä, sekään pidä paikkaansa. Koska totushan se, että välillä niin vaihtelee fiilis niin niin se on siellä jossain pakokauhussa, aivan siis semmoinen, niin tietkö, niin horror movie kauhu. Ja sitten jossakin vaiheessa on silleen, että hei tässä, tässä, toteutan itseäni, luon uutta, intohimojen äärellä. Ja
2: niin, jos sä mietit, että työpaikan on ihan samanlaisen riski. Okei, okay, mm. no siinä on, koska siis jokaisessa työsopparissa nykyään on puolen vuoden irtisanomista, tai ei irtisanomissa aika, kun siis tämä Että se on molemmin puolin aika sekä. Niin kuin, että, että voi olla, että työnantaja ei ole matchi tai työntekijä ei ole matchi ja voitansa siinäkin jäädä tavallaan tyhjän päälle. Tätä ehkä tapahtuu suhteessa vähemmän, mutta onhan sekin riski ja se on usein myös sellainen asia, mitä ajatellaan, että on rohkeat vaihtaa vaikka alaa tai, tai työpaikkaakin jopa tai ihan tämmöiset niin perusuramuovit. Onko sitten loppujen lopuksi rohkeus työelämässä sitä, että vaan tekee jotain muuta kuin menee sitä tavallaan? Totuttua suoraa tietä eteenpäin. Mutta mä haluaisin tietää, että pelottaako sua? Pelottaa. Mikä sua
1: pelottaa? Epäonnistuminen. Totta kai. jos kukaan ei halua ostaa mun palveluita? Se on ihan pelko.
2: Se, että uskoinko että se on ihan totaali realistinen, niin en ehkä. Niin. Muuten olisi lähtenyt tähän. Mutta onhan se tosi jännää kaikkinen kuin kaikkinensa, sitten sit on, niin kuin mä sanoin, niin ihan vaan itsekseen. Tot, totta kai niin kuin, toivottavasti on hyvin yhteistyökumppaneita ja asiakkaita jatkossa, ettei tarvi niin ihan yksin tehdä hommia, mutta vastuu kaikessa itse. Se on tosi erilaista. Ei tule tavoitteet mistään ylhäältä, että ne pitää sitten itse keksiä
1: mm. ja miettiä.
2: Mutta se on toisaalta mun mielestä tässä kohtaa vaan tosi innostavaa ja on jotenkin tosi, tyytyväinen siihen tähän ratkaisuun, että nyt mä sen tein. Ja jotenkin, tämä on varmaan ollut ö, aina vähän sellainen asia, että mä oon ajatellut, että, että sit se niinku, ö, markkinointiviestintä alalla yrittäjäksi lähteminen, että se ainoa polku on sit perustaa yritys, että siellä on useampi ihminen töissä ja sit miettinyt sitä, että se on ehkä vähän liikaa, et en ehkä lähtisi siihen. Tai sitten, no toki tuossa on ollut niin pieni lapsi ja muuta, joka nyt ei enää niin pieni. Niin sitten ne ei ole ollut tavallaan sellaista niin validi tai siihen hetkeen sopiva haave. Niin sitten vaihtoehto siitä, että tekee vaan itsellensä, niin tuntuu jotenkin
0: hyvältä. Mä rupesin miettimään, kun me puhutaan tästä rohkeudesta, niin onko niinku rohkeudesta työelämässä puhu ilman sitä kolikon toista puolta? Eli niinku pelkoa, että onko siinä aina se pelko läsnä? Niin kuin esimerkiksi vaikka tässä meidän molempien esimerkissä.
2: Riippuu varmaan kenen, kysyy. Mun mielestä siinä on, jos mä ainakin mietin omiin että
1: joka kerta, kun joku on todennut, että on rohkea, niin kyllä se on sellainen. Tai joko sanon
2: suoraan, että, että teitpä rohkeasti tai olipa rohkea tai että mitä sä uskallat mennä vaikka esiintymään tai mitä ikinä. Niin sit se on, no ei tässä mitään. Ja oikeasti oot vaan niin että niin, olin siinä juurikin ja paskat housussa. En. <laughs>
1: Mena-tyyli. Kyllä, se mun mielestä liittyy. Ei, just mä sano, että mä pelottaa. Niin. Niin.
3: Toi jotenkin mun mielestä tosi hyvä
0: pointti, että vähän niin kuin mitä me muut nähdään ja mitä tämän henkilön sisäisessä maailmassa tapahtuu.
3: Just se, että toinen näkee, että ei vitsi sä oot
0: niin kuin rohkea, toimit rohkeasti ja sitten että tyyppi, joka sitten toimii rohkeasti, niin saattaa olla niin kuin aika peloissaan vaikka siellä hmm. omassa sisäisessä maailmasta jännittynyt tai muuta. mutta tulee jotenkin siitäkin mieleen niin just tämä mun yrittäjyys, sun yrittäjyys, kun me ollaan saatu kommentteja sit rohkeudesta, niin mä oon yrittänyt puhua myös aika paljon siitä, että mua jännittää, mua pelottaa, mä tunnen vielä kauhua, mä en tiedä pystyks mä tähän, mä pelkään epäonnistumista. Välillä mä taas tosi innoissa, niin mä uskon mun omiin kykyihin, mun resursseihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Mut puhuu niinku, mä yritän ammen, niinku avata sitä mun sisäistä maailmaa, jotta se ei vaan näytä siltä, että tässä, on niinku, tässä maailmassa ja työelämässä on semmoisia tyyppejä, jotka vaan niinku menee ja tekee. Ne on niitä rohkeita ja sitten ne menestyy ja saa asioita niinku aikaiseksi, kun se ei ole totta. Just mitä me puhuttiin edellisessä jaksossa, että linkkarissa nähdään niitä tietynlaisia niin storeja ja mitä kaikkea niin niiden takana on, niin mä oon yrittänyt ainakin itse ihan tietoisesti avata sitä mun sisäistä niin maailmaa sen takia, jotta mä voin niin antaa sitä vertaistukea, mutta toisaalta se helpottaa myöskin mua itse. Niin mun ei tarvi esittää sitä jotain roh- rohkeaa yrittäjää tai jotain muuta hassua. Sä oot sä kiinni mun sä ajatuksesta. On. Että
2: onko se kuitenkin, tai tavallaan se haavoittuvaisuus siellä taustalla, mikä yleensä kuitenkin on siellä, kun tehdään jotain uutta. Et siihen uuden tekemiseen tai erilailla, tai valtavirrasta poikkeavaa tekemiseen liitetään sit se rohkeus. Että joku repäsee ja vaihtaa alaa tai lähtee opiskelemaan tai yrittäjäksi tai mitä ikinä. Ja sitten se jotenkin... Siitä puhutaan aika vähän just siitä hetkestä, kun sä teet sen päätöksen, että et nyt tämä niinku, et onpa muuten todella peloissa, ja niin tässä taitaa olla tosi jännittävää. Sitten se on ehkä enemmän ne avaukset sitä, että no niin, tämä tuntuu luontevalta ja tämä on tosi jees, ja kaikki hyvin. Sitten ehkä palataan asiaan siihen kohtaa, kun on tosi menestynyt mm. tai on jotenkin onnistunut siinä tehtävässä tai se on selkeästi ollut hyvä valinta. Sitten se kaikki, mitä siinä välistä tapahtuu, on jotenkin, siitä ei ehkä puhuta, tai halutakaan puhua. Ja mä ymmärrän sen, koska se on ö, meille ehkä sisäänrakennettukin jotenkin, että et jos sä kerrot, että mä en ole ihan varma kaikesta tästä, mitä mä teen, niin sitten siitä tulee, a, niinku, saattaa jollain toisella kelaa siitä, että no toi on epäpätevä tossa, Että sehän se pahinta, vaikka se liity siihen millään lailla.
0: Ei olla niinku, voi
2: olla. Niinku, Työelämässä jotenkin koko ajan pätevä ja
0: onnistua. Et se on ihan mahdottomuus. Joo. Mä just mietin, että onko se nimenomaan, hmm, kun mä puhun aikaisemmin siitä, että, että liittyykö tämä just jotenkin siihen, että siinä on jotain, mikä sitten järjestyttää sen henkilön turvallisuuden, omaa turvallisuuden tunnetta, tai onko siinä jotain, mitä hän ajatteleekin oikeasti itsestään? Et jos mä itse vaikka tuon sitä omaa heikkoutta esiin, niin joku tekee päätelmän musta, että mä oon epäpätevä. Niin sit kun joku muu tuosta omaa heikkoutta ja keskeneräisyyttä et, niin esiin, niin mä teen myös hänestä sen päätelmän, hmm. että hän on niin kuin epäpätevä.
3: Ja eihän se niin ole.
2: Ei todellakaan. Mutta joku siellä on varmaan sellainen tietty jäkkö. Pitää joku kulisse pitää yllä, tai sellainen, että, kyllä tämän, että pystyn, pystyn näihin asioihin, vaikka olisin ihan paniikissa.
0: Joo. Tämä on niin semmoinen asia, mitä mä ehkä itse haluaisin muuttaa. Mm, Voitaisiin voitais puhua siitä koko prosessista, ja ei tarvits, tarvitsisi yrittää esittää mitään. Se on tosi raskasta.
2: Niin, ja jos saattaa, että, että se, että joku kertoo sinulle, joku tyyppi, joka se tiedät vaikka työkontekstista, ja hän on sulle koko ajan ollut vaikka asiantuntija jossain aiheessa. Ja sitten hän kertoo, että, että hän on lähdössä jonnekin uusille urille tai tekemässä jotain vähän riskaabelia tai jotenkin niin yrittämässä itseään hän pelottaa se uuden kokeileminen. Ja ajatelun, että hän voi edelleen se sama, saman alan asiantuntija. Niin mihin se asiantuntemus siinä muka häviää? Ei mihinkään.
0: Mä enkä sitä.
2: Niin tavallaan, siis vähän nyt Kerron tässä, että millaisia keloja mulla itselläni on päässä mm. ja millaisia tavallaan ennakkoluuloja myös saa käsitellä. Kun näitä tunteita käy itse läpi, niin sit sitä myös, että miten niitä projiisoi just muihin ja mitä kelaa siitä, että mitä muut tekee, että mikä se on oma reaktion.
0: Hirveän paljon sitä tulee niin kuin ajateltu, että mitä muut ajattelee.
2: Kyllä. Ja mä itse mietin tätä, kun... Tätä Rohkeusajat pohdittiin, että et ketä mä pidän itse rohkeana, niin se liittyy nimenomaan tuohon. <laughs> sellaisia tyyppejä, jotka ei kelaa yhtään, mitä muut ajattelee, ja Mun puoliso on sellainen. Ja se on niinku, siis kyllä, varmasti miettii, hän on siis tosi empaattinen ja niinku muut huomioottava tyyppi, mutta niinku työkontekstissa ei sitä kiinnosta. Et se, ei niinku, se ei jää siihen vellomaan, että mä oon siimeässä. Niinku tosi erilaisia, että mä sitten kuitenkin mietin niitä asioita. Niin mä mä niinku kan- yritän kanavoida <laughs> tällä hetkellä hänestä tätä, että niinku, ainakin mä fuck-asennetta, kun tiettyy se asti siinä, että etenkin, sitten kun ehkä tulee niitä ilmeitä ja katseita siitä, että ahaa, okei, okay, just tuollaisen valinnan sitten teit. Tiedätkö, käpery itseensä ja ala kyse kyseenalaistaa sitä omaa päätöstä. Mitä sä mietit sitten siitä, kun yrityksissä puhutaan rohkeudesta. Ja, no, me ollaan molemmat hahmoja ja tehdään sitä työksemme. Hahmoja. <laughs> ja sitten yrityksissä peräänkuuttaa rohkeutta. On ne sitten niiden niin kuvassa tai äh, markkinointiviestinnässä, brändissä. Eikö se sunkin mielestä aika tosi subjektiivinen kokemus? Ihan mä sanoin ei
0: että
1: eikö te näin? <laughs> näin? Näin se on, on,
0: <laughs> näin se on Paula. Siis, joo, on. Onhan se, mitä se on. Niin kuin rohkeus. Sehän on nimenomaan eri ihmiselle, eri organisaatioille eri asioita. Mä jotenkin itse ajattelen, mä ajattelen aika moniakin asioita rohkeudesta, mutta ehkä yksi näkökulma on se, että jos elää niiden omien arvojen mukaisesti, kun on kuuntelee itse, itseään, ottaa ottaa sisäisen puhelun itsensä kanssa, <laughs> eli yhteys itsensä, niin mun mielestä se on niinku rohkeeta se, että toimii ja elää omien arvojen mukaisesti, mutta siis sehän taas voi näyttäytyä jonnekin aivan semmoiselta kailupierrulta, että eihän toi ole niinku yhtään rohkeeta, mutta se saattaa olla sille niinku, ihmiselle tai organisaatiolle rohkeeta. Mikä mm. on rohkeeta? Tämä on siis oikeasti... Jälleen kerran, mistä me saamme vi- mi- va- laskeutuisiko ystävällisesti viisauskaan tuosta?
2: Se on niin subjektiivisesti latautunut kysymys, että aika vaikea vastaa, koska siis niin kuin, jos me markkinointia, niin logon värien vaihtaminen on todella rohkeata, Joo. Laitettiin tämä fonttiin varjostus. niin
1: tiedätkö, se että on rohkea. Vil-
2: aivan versus sitten että otetaan vaikka kantaa ryhdytään Yhteiskunnallisesti aktivisteeksi yrityksenä. Tai jotenkin niin kuin seisotaan jonkun vähemmistön puolella vaikka. Niin nehän on oikeasti niitä asioita, missä, niin kuin, tälleen, tai mitä mä ajattelen, että on rohkeita, jos sä oot yritys samaa mieltä. Versus, että. No niin, nyt meillä joku. Seppo Irma.
1: Seppo Irma. <laughs> Siinä niin.
2: kertoo työstään. Ja nyt jännästi hän on voinut pukeutua johonkin muuhun kuin jakkupukuun.
0: Joo, joo, mä saan kiinni tästä esimerkistä. Mä oonkaan sitä, että kirjoitin tänne itselleni ylös, että vaikka niin kuin, jos mietitään ihmistä ja organisaatiota, joka tekee jotain hyvää yhteisen hyvän eteen, siitäkin huolimatta, että se saattaisi tarkoittaa sitä, että tälle ihmiselle tai organisaatiolle tulisi ehkä itselleen lunta tupaan. Jos vaikka joku organisaatio pitää vaikka jonkun vähemmistön puolia tai puhuu, yhdenvertaisuuden, tasavertaisuuden puolesta. Siitäkin huolimatta että saattaa olla, että jotkut asiakkaat sanoo, että kiitos, mutta ei kiitos. Ja sitten tämä organisaatio sitten, no, ei kiitos sitten, että, että nämä on niin ne arvot, joita me niin valita ja joihin me uskotaan ja joista me niin puhutaan ja joiden puolesta me niin toimitaan. Ja se voi tarkoittaa sitä, että rahulia ei tule välttämättä niin paljon viivaalle, mutta me tehdään tämä anyways. Juuri näin. Niin se on mun mielestä rohkeaa.
2: Okei, mä oon kierretty tätä nyt tosi paljon. Me on puhuttu siitä, että millaisia on muut tyypit, jotka meidän mielestä on rohkeita. Ja mitä rohkeus meille ei ole. Ja mikä, milloin saat olla rohkea viimeksi omasta mielestä? En minä tiedä. Tai mi- missä tilanteissa? <tos> missä? T-
0: Lunt- Hän etsii luntilampi- kirjanpidosta. Lunttilappu. Etsin Excelin. Mä, just, mä oikeasti... Mä tilasin mietin... firmalle luottokortin. Niin. Hei, mä oikeasti mietin, tota, olikohan eilen, että tiiätkö, kun on... Organisaatiossa riskinhallintapäälliköitä ja sitten johtoryhmän sen riskinhallintapäällikö, että voitko niin kuin, tarjota pari esimerkkiä tai skenaariota siitä, miten asiat voi mennä vihkoon, niin mä sille minä 20 skenaariota, <tos> niin kuin, miten asiat voi mennä vihkoon. Tämän Et
1: aamupäivän
2: aikana, pelkästään
0: tämän aamupäivän aikana sille kysymys, milloin olet ollut itse viime, viimeksi rohke. Vitsi kun mä en sinä, sinänsä niin miellä itteeni niin mitenkä älyttömän rohkeaksi, mutta ehkä tämä on myöskin se, että mitä se rohkeus tarkoittaa. Öö, mm, Tietyössä mielessä se tarkoittaa mulle, vaikka just mitä mä sanoin, se, että puolustaa niinku niitä, niitä hyviä, hyviä arvoja, vaikka itselle tulisi lunta tupaan. Sitäkin on, on tullut tehtyä, mutta mulle varmaan yksi semmoinen esimerkki on se, että mä nimenomaan niinku kuuntelen, pysähdyn kuuntelemaan sitä, niinku mikä mulle on aidosti tärkeitä, mitä mä haluan, mitä kohti mä haluan kulkea
3: ja työelämässä mä oon mennyt
0: viime vuodet sitä kohti mikä on niin mulle tärkeää. Niin ehkä se on rohkeeta ja tota kuin psykologi kun Nick Holle pera hän twiittasi Twitterissä että kun ihmisellä on parempi yhteys Itseen, niin hän alkaa niin kuin, kokemaan sellaista ö, sisäistä, mä tiedä, sanoa niin kuin, kutsumusta tai sellaista niin kuin, voimaa, joka saa tämän ihmisen niin kuin, kulkemaan tai saa semmisen, niin kuin, halun tehdä itselle merkityksellisiä asioita. Ja monella, moni saattaa kokea niin kuin, sitä kutsumusta tehdä itselle merkityksellisiä asioita ja se niin kuin, herättää. Niin tämä on jotenkin semmoinen, mikä resonoi mulle niin tosi vahvasti, just vaikka tässä yrittäjyys-teemassakin, että mä niin huomaan, että mulla on minulla on se parempi sisäpuhelu itseni kanssa ja mä huomaan, että mä teen koko ajan ja haluan tehdä niitä asioita, jotka on mulle merkityksellisiä ja mä huomaan, että se herättää mussa pelkoa. Eli ehkä mä teen jotain rohkeeta,
3: kun mä kuuntelen itseäni. Mm. Mutta sitten ihan
0: sellaisia käytännön esimerkkejä silleen, että milloin, vaikka on ollut viimeksi, tai on kokenut olevansa rohkea, niin kyllä mulla on vaikka sellaisia tilanteita ollut organisaatioissa, missä mä oon vaikka ottanut jotain vaikeita asioita niin puheeksi, koska mä tiedän, että ne on niin yhteisen hyvän mukaisia. Ja sitten mä oon myös samalla tiennyt, että kun mä oon se viestin viejä, niin se ei välttämättä tarkoita mulle hyvää, mutta anyways. Mä oon niinku tehnyt sen, koska se on mun omien arvojen mukaista ja mä oon uskonut myöskin siihen, että se on niinku arvokasta myöskin niinku sille mun
3: yhteisölle siinä ympärillä. Tällainen konkreettinen
1: esimerkki tulee myös mieleen. Mitä sä sanoisit? Milloin sä oot ollut viimeksi rohkea? liittyy... Tosi usein siihen, että joku pitää
2: puolia tai sanoo ehkä vastaan tiedäkö, tilanteissa, jossa suurin osa jäätyy tai ei ehkä pysty toimimaan tai puolustaa itteensä. Että ehkä sellainen tietty niin kuin, terve kapinahenki on mun mielestä rohkeaa, ja se, että se sanotaan ääneen siinä hetkessä, en tarkoita niin milläänlaista niin kuin, kuin veemäistä tyyliä. Vaan sitä, että, että jos joku vaikka toimii väärin, niin sitten pystytään siitä sanomaan,
1: että tekee asialle jotain. No, sellainen. Ja sitten sellainen niin kuin, tosi useinhan tilanteet, jossa joku
2: vaikka tekee sulle ikävästi tai sanoo ikävästi, niin mulla ainakin käydi niin, että et sitten keksin sen jälkikäteen. Mä on kolme miljoonaa erilaista tosi hyvää Klassikko. vastausta, <laughs> että mitä olisi <aist> pitänyt sanoa. <höh> Okei, nykyään mä en ehkä jää vellomaan niihin kuin joskus
1: aikaisemmin. Niin sit jos pystyy siinä hetkessä toimimaan jotenkin. A. Ää, napakasti ja B. Sitten jotenkin niinku
0: tyylikkäästi. Se on mun rohkeata. rohkeaa. Mitä muita esimerkkejä sulle tulee siitä, että milloin sä oot ollut viimeksi rohkea? Tai millainen on Paula rohkeana? Varmaan
2: vähän uhmakas.
3: Ihana. Uh, makas Paula.
2: <laughs> niin, mä siis, mä tykkään yrityksistä ja brändeistä, jotka on vähän, tiedäkö, silleen kapinahenkisiä ja alastaa totuttua, niin sitten se jotenkin sopii. Se varmaan just vastaa omia arvoja, niin siksi se puree muhun. Mm. Mutta ei se tietenkään ole mitään sellaista, että tässä kapinoin menemään kaikki päivät. Ei todellakaan. Mutta semmoista tiettyä... Ö. No ehkä se, se menee varmaan noin, niin kuin, etenkin niin kuin työelämässä niin kuin muiden puolustamisen puolelle tai sen että omista pitää pitää huolta ajatteluun. Ei niin puolustamisen, puolustamista kuostaa sieltä että ihan kuin työelämäs tai taistelu. Toivottavasti se ei oo. se on niin kuin tiimivetäjä esihenkilö roolissa etenkin niin kuin Et mä oon se sanonutkin monesti ääneen että maan aina mun omien puolella ja ihmisten puolella. Et siksi se ei tietenkään oo aina se mitä esihenkilöt toivotaan, että pitäisi olla kuitenkin sen yrityksen puolella lähtökohtaisesti, niin se aiheuttaa kyllä mulle ajoittain konflikteja mun pään sisällä siitä, että, että miten mä toimin, tai miten mun odotetaan ehkä toimivan tai puhuvan, tai miten mä kerron
0: asioista sitten niille mun ihmisille. Sä Mä saan kiinni. Mä just mietin, tota, mulla on itselläni, Jotenkin tosi samanlainen tapa ajatella. Mulla on esimerkiksi just se, että ihmisistä pitää pitää huolta, kun mä vaikkapa ö, on rakentanut työnantajabrändiä tai rakennan työnantajabrändiä, niin mä aina katson ensiksi sen, että miten niistä mm. ihmisistä pitää pitää huolta. Ja se ensimmäinen steppi on aina se, että ihmisistä pitää pitää huolta, kun se halu tai konsultti, tahtotila on olemassa. Sitten voin tehdä hyviä asioita.
2: Joo, mulla on sanottu ihan niin kuin esihenkilön roolissa, aikaisemmassa duunissa, että, että, sun, että sä oot liikaa ihmisten puolella, että sun pitäisi olla yrityksen puolella. Ja vaan siitä tilanteesta lähtenyt kyllä pois niin, että no vittu niin onkin ja aion olla jatkossakin. Että se niin kuin, se ei, ja mä en siis meinaa, että tämä oli sen yrityksen niin arvojen mukaista, mä en usko näin, ei töissä, mutta sen johtajan mielestä sen pitää mennä näin. Ja varmaan niin kuin, tiettyyn pisteeseen asti kyllä. Ja mä ihailen johtajissa ja niissä esihenkilöissä sitä, tai niin kuin toisissa sitä piirrettä, että he pystyvät jotenkin niin kuin, ehkä tämän tasapainoille paremmin.
0: Mitä sä ajattelet, kun puhutaan näistä rohkeista ihmisistä, niin minkälainen on se
3: rohkeuden arvo työelämässä?
2: Mä toivon, että se on sellaista joka muuttaa asioita, koska eihän mikään voi pysyä paikallaan. Tai jotenkin se, mitä me tehdään tänään, niin se voi kyllä tehdä huomen paremmin. Ei sillä, että koko ajan joku kilpajuoksu käynnissä, mutta ehkä saat kiinni siitä, että eihän mikään, niin kun tämä maailma muuttuu meidän ympäri koko ajan, niin samalla tavalla sit pitää muuttaa sitä, mitä tehdään. Niin sitten mun kirjoissa rohkeat tyypit sitten tekee, niitä muutoksia. Ja uskaltaa kyseenalaistaa myös itteensä. Et se menee ehkä tuohon, mitä säkin puhuit siitä itteensä tuntemisesta. Että pystytkö myöntämään sun virheet ja pystytkö myöntämään, että okei, mä en ole tässä vielä hyvä. Tai mun tarvii kehittyä tässä asiassa.
0: Ja uskaltaako laittaa itsensä likoon?
2: Niin. Te menee epä- epämukavuusalueelle. Ja ylipäätänsä niin kun, toimii ehkä
0: sitten eri tavalla kuin on totuttu. Sitten tulee niin seuraavaksi mieleen jotenkin se, että Millainen tila
3: ihmisillä on olla työelämässä epävarma tai niin kuin pelätä, niin
0: onko sille tilaa? Onko se ok? Vai, vai katsotaanko me sit kuitenkin enemmän ylös ja hyväksytään niin se rohkea tai rohkeaksi määriteltävä toiminta?
2: Mä luulen, siis Työelämässä tänä päivän onneksi puhutaan tosi paljon psykologisesta turvallisuudesta ja sitten sen hyödyistä ja etenkin niin tiimityöskentelyssä. Mutta aloin tässä miettiä, että ootko koskaan kuullut, että joku johtaja olisi sanonut henkilöstölle tai niin kun, että saisi olisit paikalla, että hei, että mä en tiedä mitä tapahtuu, mua pelottaa tai jotenkin sanottanut sellaista epävarmuutta.
0: Siis kun tietkö, en ole kuullut ja mä oon kirjoittanut tänne itelleni ylös, että mun mielestä nimenomaan rohkeutta on, jos ihminen kertoo siitä omasta epävarmuudestaan ja tuo esiin sen oman haavoittavuutensa. Ja varsinkin jos se on johtaja, niin se on mun mielestä erityisen rohkea. Tai mä tiedä, että rohkea, mutta siis mun mielestä se on hienoa. Mä katson sellaista ylöspäin, mutta en mä ole tilanteeseen törmännyt. Oot sä...
1: En En suoraan.
3: Mut tuli tästä meille. Ja
0: silloin kun Ukrainan sota alkoi. Tämä oli varmaan taas yksi monista TV-haastatteluista Yleillä, missä oli Sanna Marin. Ja mä en muista mistä näkökulmasta, siinä kyseisessä haastattelussa käsiteltiin tätä Ukrainan niin kuin, sotaa. Mutta joka tapauksessa mä muistan sen, että Sanna oli siinä ihan silmin nähden niin kuin, liikuttunut.
3: Ja hän oli jotenkin siinä vähän niin kuin eri tavalla ehkä
0: haavoittuvainen kuin miten on tottunut hänet niin kuin näkemään. Näytti sitä, ei todellakaan näyttänyt omaa heikkoutansa, heikkoutansa. en todellakaan sano, sano niin, vaan nimenomaan niin kuin hän, hän näytti sen, että häneen vaikuttavaa, vaikuttavat niin kuin nämä tapahtumat ihmisenä ja johtamisen, johtajana just sitä sellaista niin kuin en tiedä, voisiko sitä sanoa epävarmuudeksi, koska se oli vain tunnetta, mitä hän siinä näytti. Ja nimenomaan sen sijaan, että se hetki oli saanut itsessä aikaan sen, että oh no, että tilanne on nyt huono, kun Sanna-Marinkin on liikuttuneena televisiossa, että kyllä tässä ollaan matkalla kohti tuhoa. Niin musta se oli jotenkin sellainen hetki, mikä vähän veti meitä kansakuntana, Jälleen niin kuin lähemmäs toisiaan. Ja tällaisia hetkiä, että tiedätkö tulisi johtajienkin kanssa, että me voitaisiin yhdessä pysähtyä sen asian äärelle ja johtajakin voisi olla sille, että hei, nyt, on, nyt on tiukka paikka, nyt on vaikeeta hänelläkin. Niin se reaktio, mikä niin kuin työntekijälle tulee, niin sehän ainakin mun mielestä se ei jo astua askel taaksepäin, vaan astua askel kohti. Sitä johtajaa, että miten mä voin auttaa sua. Eikö se aika niinku just se reaktio, mikä halutaan saada ihmisistä, mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa auttaakseni.
1: Edelleenkin
2: tosi monesti viestitään vaikka henkilöstölle vaikka ihan triviaaleista projekteista tai tehdään jotain kehityshankkeita, niin niistä halutaan kertoa vasta sitten, kun kaikki on valmista eikä siitä matkasta tai siitä, että, että nyt tätä tehdään ja nyt kokeillaan ja pilotoidaan tällaisia asioita. Ja oho, tämä ei epäonnistunut. Tämä ei epäonnistunut. Tämä epäonnistunut. Ei se mitään. Tämä ei
1: epäonnistunut.
0: <laughs> Tässä ovat projektit vuodelta 2022, jotka eivät epäonnistuneet. <laughs> Siinä olisikin Fresia kuulemaan. Mä <laughs> se Entä tuleeko sinulle mieleen ne sijaan nimiä? Nimiä, nimi Kuka on sun mielestä rohkea? No mä mainitsin tämän mun puolisen jo. Joo. Sä voit myös tota, jos et sä nyt sanoa nimeä, sä voit kryptisesti puhua jostakin henkilöstä. Todella kerjakin tässä. <laughs> Ei siis, nyt tämän, mehän tiedämme, että tämä huone on täällä vain rohkeita naisia, mutta siis tämä on. Joo, joo huone mutta ulkopuolella... jos sä taas
2: niin lähe, niin sille läheltä, mm. sä oot tosi rohkea. Sä et Oi, ehkä tajua sitä.
0: Joo, mitä mieltä <tos> <noita sä oot. tos> Aina menee toistemme kehumiseksi tämä homma. Se on hyvä. Ajoittaa. On... Ihanaa.
2: Ajoittain vähän. Se on, se on hyvä asia.
0: Poitelemme tois, toistemme
1: haavoja hunajalla. <tos> Jep. Mut joo, ne, mä nyt ehkä viittin nimi, nimiin sanoa. Uh, mut ehkä ihmiset sitten tietää. Mutta sellaiset tyypit, jotka on...
2: Taistelun niiden omien arvojen puolesta töissä ja ehkä niin kuin, no mä oon sanonut, että kapina hengi aika moneen otteeseen, mutta mun mielestä työelämä kaipaa sitä
1: ja semmoista tiettyä niin kun, positiivista rellestämistä ja asioiden kyseen alastamista. Niin mulla on useampikin sellainen ystävä, jotka, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä
2: jos mä oon sitä, että he on, niin uskalta- on niin suorapuheisiin, että he uskaltaa esittää ne omat mielipiteensä ja kertoa, mitä he ajattelee
1: suorilta, eikä sitten käytävä käytäväkeskusteluihin pelkästään. Joo. No. kunnioitan sellaista.
3: Mm. Mulle tulee mieleen
0: mm, kaksi tyyppiä, joista säkin tiedät toisen. <laughs> en sano nimeä. <laughs> Mutta siis Nämä on, <laughs> on molemmat sellaisia tyyppejä, joilla on ollut äh, joilla on edelleen hieno ura, mutta siis heillä on ollut hieno ura ja he ovat, ovat kuitenkin tehneet siinä niinku jonkinlaisia muutoksia. Ja minä niinku tällä lailla, kun on sivusta katsonut sitä, niin olen nähnyt, että se muutos on nimenomaan sellainen, että tämä tyyppi kuuntelee enemmän itseään ja tekee niitä asioita, jotka on... Niin kuin itselle merkityksellisiä, varmaan saanut samalla tavalla niin kuin kommentteja, että huh, miten niin kuin rohkeeta tyhjän päälle ja tai että huh huh, että olet lähtenyt tämmöiseen niin kuin aivan uuteen aluevaltaukseen, tähän ei liity mitenkään siihen, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, ruksuttaakso koko ajan päässä, että kuka tämä toinen tyyppi on, jonka sä ehkä tunnet.
2: Mä yritän. Mä mut,
0: mut siis, se on mun mielestä ihan mielettömän hienoa ja sitten kun tota, tämän toisen ihmisen kanssa mä oon puhunut niistä hänen ajatuksistaan ja kuulee sen, että millä mittareilla hän mittaa sen oman sen menestyksen, niin se menestys on jotain aivan muuta kuin että se mitattaisi jossain tiedätkö välttämättä rahassa tai tai jossain sellaisella sellaisella mittarilla, mikä normaalisti on ehkä ollut siinä menestyksen ohessa ja tämän toisenkin niin kuin ihmisen sisältöä, kun mä seuraan niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin se vaan jotenkin näyttäytyy ulospäin siltä, että hän on niin, niin äärettömän niin kokonaisena läsnä itselleen ja niin kuin muille, että näyttää, kun menee hyvin, näyttää, kun on niin kuin haastavampaa ja se on jotenkin ihan sikamakeeta. Paula, milloin sä oot
1: pelännyt eniten työelämässä? Siis tosi erilaisissa tilanteissa. No, silloin kun se startuppi meni nurin, eikä ollut duuni, se oli helvetin pelottavaa. Eikä tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Mm. niinku tie- siis, niin juureton epävarmuus on ja Joo, mä joo.
0: muistan, me jaettiin silloin sun kanssa hyvin samanlaisia tunteita, koska oltiin samassa tilanteessa, oli hirveitä..
2: Joo. Mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä en ehkä enää sitä tunnetta saa silleen. Takas samalla tavalla. Jännittäminen ja pelkääminen on niin kuin mun mielestä kaksi eri asiaa. Totta. Et jännittää mm, keskimäärin joka viikko pelkääminen. Siis muutakin kuin nyt toki. Pelottaa, se ei ole prominentti tunne mm. tällä hetkellä. Mutta kyllä mä voin sanoa, että tässä kun vedin sen töpselin seinästä, <laughs> korporaation seinästä ja ilmoitin, että hei. Nyt on semmoinen
1: homma, että meikä mun reke on lähdössä täältä pois. niin Se oli niinku ensin semmoinen niinku fyysinen helpotus.
2: Ihan siis niinku sellainen, mä olin vielä illaa ratsastamassa ja tulin sieltä sitten. Ja se päivä oli mennyt töissä jotenkin siihen, että tätä asiaa. Sitten toki niinku viestin siinä tiimille ja eikä esihenkilöä ja sitten tiimille ja näin. Ja sitten tuli puhuttu ja sitten kävin vielä vähän sporttaamassa hevosen kanssa. ja muistan, kun menin suihkua ja semmoinen... Niinku fyysinen, niin kuin hyvän olon tunne. Ihan kuin olisi semmoisen, niin kuin, että kun sanotaan, että, että joku paino nousee harteilta tai tuo on niin kuin Se oli sellainen niin potenssiin kolme miljoonaa.
0: Oi vitsi, mikä tunne varmasti Joo, ollut. ja se on niin
2: kuin että sit mä mehustelin sitä sen jälkeen tosi paljon, että mä muistan sen tunteen. Että se niin kuin indikoi, että okei, okay, tämä päätös oli oikea. Mutta eihän se siis kestänyt hirveän <laughs> pitkään. <laughs> että sit mä Toki niin kun, ei heti, mutta siis mä menin esimerkiksi mun yöunet pariksi viikoksi ja vaan ihan semmoinen kävelevä zombi tässä. Että et ihan semmoinen niinku, yöllä pyörissä sängyssä stressaantuneena, tuleekohan tästä helvetti yhtään mitään, tyyppinen kela. Ja sitten siihen kyllä auttoi se, että, että asiasta puhuja ja jotenkin sitä kävi vielä läpi ja varmaan niin se stressi purkautui. Mut silloin kyllä niin kun, se pelottava olo. Sen koki jotenkin fyysisestikin. Tosi rankasti. Nyt mä nukun ihan hyvin kyllä. Hyvä. Milloin sä oot pelännyt?
0: Eniten. Eniten. Jaan ton sun ihan sa- siis mä jaan, Meillä on aika samanlaisia tarinoita, koska me elettiin yhdessä se startupin pyllähdys. Silloin pelkäsin paljon, koska olin urani. Olin ihan urani alussa vielä tosi vihreä ja taloustilannekin oli silloin haastava, niin silloin tuli semmoinen olo, että mitä mun uralle käy. Mm. Sille kävi onneksi hyvin, mutta silloin mä muistan, että mä itkin silloin tosi paljon. Se oli tosi rankka paikka. Ja sitten sit, sit, sitä itkua kesti ehkä sen, niin sen yhden viikonlopun ja sit ruvettiin niin tekemään asioita, jotta päästään eteenpäin. Mutta toi ennen just toi työpaikan menettäminen jostain startupin kohdalla, niin niin me alettiin aistimaan, että nyt alkaa näyttää tosi huonolta. Se tapahtui tosi yllättäen ja mun mielestä pelottavin vaihe oli nimenomaan se odottaminen ja mullakin tuli se itku siinä vaiheessa, kun se tulos oli tullut ja se oli osittain varmaan sitä, että se pelko purkautui. Ja sieltä alkoi tulemaan sitä ehkä sellaista helpotustakin, että nyt mä, niinku, mä en ole enää epätietoisuudessa, vaan mä tiedän, mitä niinku tapahtuu. Ja sit kun sai itkut itkettyä, niin sitten pystyi lähtemään niinku kohti sitä toimintaa ja, ja seuraavaa työpaikkaa, joka onneksi löytyi. Joka oli tosi, tosi tärkeä ja mahtava niinku työpaikka mun uralla. Että asiat meni niinku tosi hyvin, mutta mä muistan, että se pelottavin vaihe oli se odottaminen ja se valtava epätietoisuus ja ymmärrys siitä, että mä en pysty vaikuttamaan mihinkään tässä
1: tilanteessa. Just se. Oinko mä kertonut, mitä mä reagoin siihen uutiseen silloin? Koska sä soitit mulle. Niin. niin. Ja mä, olin ja mä, so- siis mä
0: soitin sulle New Yorkiin.
2: Mä oin siellä viikonloppumatkalla nykissä puolisoni kanssa ja aamupalaa puheluja. Sen jälkeen siinä vähän aikaa baakelit väärään kurkkuun. Okei. Okay. Nyt voi sitten enää duuni mihin he nyt takaisin. Mä menin shoppaa näin.